0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Grasse und Mattei. Wir sind mittlerweile hier bei Folge 14. Hey Andi, schön dich zu sehen heute.
1: Grüß dich. Wir sind wieder erwartungsfroh in eine neue Episode hinein. Heute kann es kontrovers werden, denn es geht um die Türkei.
0: Kontrovers ist es hoffentlich immer bei uns. Du hast es angesprochen. Wir wollen heute über die Türkei sprechen. Wir überlegen gerade noch so ein bisschen, wie der Titel lauten sollte. Wenn ihr das hört, dann werdet ihr schon festgestellt haben, dass wir uns für einen entschieden haben. Es soll aber heute so ein bisschen um die kontroverse Stellung der NATO gehen. Einmal wichtig für uns im Westen, Mitglied in der NATO, auch für die EU nicht unwichtig, in der NATO gleichzeitig häufig, als Stiefkind genannt und dann immer wieder bekannt oder diskutiert, dass es auch einige Sachen macht oder Sachen äußert, die gegen das Interesse der NATO oder der EU sind. Und dieses Spannungsverhältnis von... Stiefkind auf der einen Seite und dann, wie auch immer man das nennen möchte, verlorener Sohn, Kuckuckskind oder geteilte Loyalitäten auf der anderen Seite, möchten wir heute mit euch zusammen untersuchen. Und Andi, ich würde sagen, erzähl uns doch mal, wie wir überhaupt auf dieses Thema kamen und warum dir das so am Herzen liegt.
1: Ja, das verdanke ich in diesem Fall sogar einem Follower von mir, der meinte, ja, wie ist das jetzt mit der Türkei? Sind die jetzt eher mit Russland, sind die eher mit der NATO? Und darauf gibt es halt keine kurze Antwort, da muss man dann gleich einen Podcast drüber machen. Auf der anderen Seite, mich hat das schon immer so ein bisschen bewegt, spätestens seit einem, naja, muss ungefähr ein Jahr her sein. Da war ich in Wien in der Diplomatischen Akademie, wie so häufig, und ähm, da war ein türkischer ja, irgendwie so halb regierungsoffizieller, halb public intellectual geladen, der halt darüber gesprochen hat, dass ja eigentlich die Europäische Union wie die Türkei dieselben geopolitischen Herausforderungen hat. Man hat mehr oder weniger einen, einen Halbkreis aus Krisen rundherum und wenn man sich da irgendwie auf dieselben Interessen verständigen könnte, dann wäre das ja super. Was aber die Grundprämisse schon mal äh, nicht in Frage gestellt hat, dass das nicht zusammengehört, sondern dass das zwei verschiedene Player sind, dass die Europäer und die Türken eben nicht dieselben sind und dass auch die Türken innerhalb der NATO das absolute Recht haben mit ihrer ja, zweitstärksten Armee innerhalb der NATO, auch eigene geopolitische Interessen zu verfolgen. Und dadurch wird man halt so ein bisschen zum Ausbrecher aus manchen Themen. So wie die Franzosen halt auch manchmal ihre, ihre Eigengänge hatten, ihre, ihre Einfälle, die sie dann halt allein durchgezogen haben, so machen das die Türken halt heute. Und das führt dazu, dass sie halt ähm, ja auch mal da und dort anecken. Jetzt hatten wir die Thematik mit dem Schwedenbeitritt und du hast so viele interessante Sachen davor schon im Vorgespräch gesagt. Ich würde dich gleich jetzt lassen, nämlich das alles nochmal nachzuerzählen.
0: Ja, gerne. Lass mal ein bisschen softer einsteigen, würde mich nämlich interessieren. Warst du mal in der Türkei im Urlaub und was ist vielleicht hängen geblieben?
1: Zuletzt war ich im September und davor dreimal. Dieses Jahr?
0: Und ist dort dann für dich als Österreicher alles so günstig, wie man immer hört?
1: Kommt ganz drauf an. Grundsätzlich ja. Also speziell jetzt äh, jeder Türke, mit dem ich gesprochen habe, hat drüber geschimpft, dass das Geld nichts wert ist und dass man gerne irgendwie in den Westen gehen würde. Was mir sonst noch sehr stark aufgefallen ist, ist eben dieser latente, ich würde es fast nennen, ähm, Hypernationalismus, hat mit Nationalismus europäischer Prägung überhaupt nichts mehr zu tun, ist täglich 24-7 eigentlich präsent und ähm, ein Hypermilitarismus, würde ich auch feststellen. Also es kommt aus diesem patriotischen Geist und durch die staatliche Historie, die jetzt äh, 100 Jahre alt ist, also türkische Staatsgründung, nach modernem Vorbild Atatürk 1923, kann man einfach im Zuge dessen, dass die Türkei immer um ihre Existenz gefürchtet hat, einen sehr starken Machtkorpus, einen Staat im Staat, sagt man auch in der Türkei, nämlich das Militär sehen, das auch eine riesengroße Bedeutung hat, wobei das Militär schon einmal stärker war, es wurde von Erdogan ein bisschen beschnitten, denn wenn du gewählter Politiker bist und das Militär ist im Staat stark, dann hast du immer eine Machtkonkurrenz zu dir selbst und die möchtest du halt nicht, du möchtest die Nummer eins im Staat sein, was er ja dann durch diesen äh, angeblichen Putschversuch 2016 auch irgendwie schaffen konnte, dass er sich gegen das Militär durchgesetzt hat und dann die ganze Führungsregie ausgetauscht hat. Jetzt habe ich sehr viel in sehr kurzer Zeit erzählt, aber das ist das, was mir auch optisch aufgefallen ist, dass das im Straßenbild sehr visible ist, in der Mangelung eines deutschen Wortes.
0: Wie fühlst du dich, wenn du am Flughafen aussteigst? Ich meine, ich glaube, du hast auch ein-, zwei mal kritische Videos zur Türkei gemacht. Hast du da... Irgendein Gefühl, ich meine, du warst vor kurzem jetzt äh, auch im, im, im Mittleren Osten, da würde mich halt mal interessieren, wenn du hin und wieder kritisch dann berichtest, hm. hast du dann in Ländern wie Türkei oder jetzt in diesem Fall konkret, hast du in der Türkei dann minimal mulmiges Gefühl oder wie, wie gehst du damit um?
1: bin jetzt kein großer Fisch. Ich habe eher, ich muss ehrlich sagen, was das angeht, ähm ist mir in Wien ein bisschen unwohler, weil ich wohne in einer Gegend mit, ja, ich wohne in einer Gegend mit vielen Türken und ganz witzigerweise, davor, ungefähr eineinhalb, zwei Monate davor, bevor ich in der Türkei war, war ja hier ähm, große Wahlparty, weil Erdogan gewonnen hat. Unangemeldet natürlich, Sonntagabend, irgendwie draußen, 10 Uhr, hupende Autos und so. Ich war als einziger Österreicher da drin und war live auf TikTok. Das war eigentlich so meine größte Risikosituation mit Türken gemeinsam, speziell äh, wohlwissend, was ich davor vielleicht darüber gesagt habe, was ihnen nicht gefallen hat. Äh, dieses Symbol war sehr häufig zu sehen. Es ist in Deutschland als Schweigefuchs bekannt, meint aber nicht das. Das ist der Graue Wolf. Der Graue Wolf, ähm, oder der Wolfsgruß in diesem Fall, steht für die Grauen Wölfe. Äh, es ist eine Abordnung einer faschistischen türkischen Partei, die noch rechter steht als die von Erdogan die allerdings mitregiert und ähm, das wurde hier, obwohl es in Österreich auch verboten ist, sehr häufig auf der Straße gezeigt und das sagt mir von Kindern nämlich auch. Also das, das hat mich am meisten schockiert, wie früh politisiert sehr viele Türken sind. Kann ich auch eine kurze Geschichte aus meiner Schulzeit erzählen. Wir hatten eine Mädel in meiner Klasse, die war Türkin und die war eigentlich sehr still, die hat sehr wenig gesagt. Bis ich irgendwann einmal, also ich, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist. Ich, elf, zwölf Jahre alt, rede von Kurdistan und sie schnappt das irgendwie auf aus vier Metern Distanz und sagt mir, dieses Land gibt es nicht. Und ich denke mir so, okay, okay, hast im Geografie- und Geschichteunterricht kein Wort verloren bislang, aber das weißt du, das kannst du nur von zu Hause haben. Und ähm, ich meine, ich will jetzt, man hört ja schon raus, welcher Meinung ich bin, aber ähm, es ist, es ist anders. Es ist definitiv anders und es ist ähm, in der Richtung halt sehr nationalistisch geprägt, wie wir das, glaube ich, aus eigenem Verständnis nicht kennen. Aber was ist deine Wahrnehmung? Ich meine, du kennst die du, du kennst die, die Türkei vielleicht auch aus der NATO, von offiziellem Wege und nicht von zivilistischem.
0: Da auch, also aus der denn Der NATO hat dich einige Berührungspunkte und der andere ist, ich bin sehr viel an, an Schulen unterwegs im Raum Stuttgart auch und da ist der Migrationshintergrund aus Türkei kommend jetzt schon sehr sehr hoch, also ich habe mit vielen jungen Türken äh, zu tun, also da habe ich so ein paar Erfahrungen, jetzt einen Schritt nochmal zurück, der Schweigefuchs, das interessiert mich nochmal, weil der ist verboten, so ähnlich wie der Hitlergruß oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ist jetzt in, in Österreich, ich glaube auch in Deutschland verboten, ähm, aber natürlich nicht im, im Verständnis von, wir sitzen in der Kindergartengruppe mm. und machen den hier, sondern wir benennen das auch als Wolfsgruß. Okay, verstehe. Hm.
0: Ja, dann äh, bevor wir einsteigen, würde ich gleich über, über NATO vielleicht auch nochmal den historisch eine Sekunde wenigstens ausholen, weil... Wir haben ja auch sehr kontrovers über die NATO diskutiert und sind ja auch dann auf die sehr anti-amerikanistische Haltung vieler Deutsche eingegangen in Bezug auf die NATO und auch die, dieser Gedanke, dass die Amerikaner noch weiterhin fremder Besatzer sind, diesen haben wir diskutiert. Und da ist es vielleicht spannend für einige Zuhörer dann zu erfahren, dass die Türkei, sehr von der NATO profitiert hat. Also Türkei ist kein Gründungsmitglied, ist aber schon beigetreten, bevor die Deutschen beigetreten sind, und zwar 1952, das war die erste Welle, wo dann zwei neue Mitglieder aufgenommen wurden. Und wir sind da, Hochphase, Kalter Krieg und äh, ja, die Sowjetunion... Ich war das
1: zweite Mitglied, das ist wichtig. Griechenland? Ja, die sind nämlich gemeinsam aufgenommen worden. Okay, hm.
0: habe ich Glück gehabt. Äh. <lacht> ähm... Und die Sowjetunion klopft an der Tür und ist kurz davor, halt die Türkei auch noch, jetzt mal ganz kurz zu sagen, mit, mit einzuverleiben. Und dann tritt sie der NATO bei und profitiert davon. Und wer weiß, wie die Geschichte dann ausgesehen hätte, wenn die Türkei hinter dem eisernen Vorhang geblieben wäre. Aber das ist sie nicht, sie ist der NATO beigetreten. Ich, meine, ich hast du, sonst habe ich einen riesen schwarzen Fleck, wie es dann seit seit Mitglied in der NATO, über kalter Krieg, äh, sich, sich weiterentwickelt äh, bis heute. Ich bin dann erst so ab den frühen
1: 2000ern on Bord. Äh, hast du ein, zwei Punkte vielleicht noch? Ja, ich würde sagen, die grundsätzliche innenpolitische Zusammensetzung der Türkei ist halt das Spannungsverhältnis zwischen Säkularismus und Islamismus. Sprich, sollte der Staat zusammen mit dem Glauben eine Rolle spielen oder sollte der Glauben und der Staat getrennt sein? Und äh, es war die Staatsdoktrin durch den Staatsgründer Mustafa Kemal, dass man sagt, nein, Islam und und Staat müssen getrennt sein. Das ist äh, festgeschrieben, das ist so. Und warum hat er das gemacht? Nicht, weil er jetzt grundsätzlich kein Gläubiger Muslim gewesen wäre, sondern weil er der Meinung war, nur so können wir modernisieren. Wir müssen uns die den europäischen Staaten, an den europäischen Staaten ein Vorbild nehmen. Das das ist mit einhergegangen, dass zum Beispiel der Fest, das ist dieser rote Hut mit dem kleinen Bommel hm. dran, wurde aus dem öffentlichen Leben verbannt und es wurde stattdessen der Hut getragen und es wurde dann Anzug getragen anstelle des Kaftans und dann wurden äh, die Kopftücher in den öffentlichen Gebäuden verboten und so weiter. Aber ähm, es gibt eine Zweiteilung innerhalb der Türkei. Man nennt das die Weißen Türken und die Schwarzen Türken. Die Weißen Türken sind die meistens von der Küste und aus den Städten, die halt säkularistisch und europäisiert leben.
0: Bei denen machen Oder wir dann Urlaub, Urlaub meistens.
1: Genau, das ist das, was man in Antalya sieht oder in Bodrum <lacht> oder in Izmir oder in Istanbul ist es ein bisschen anders, weil Istanbul relativ viel Zuwanderung aus dem ländlichen Raum hat. Da ist es 50-50. Aber dann gibt es eben auch die schwarzen Türken, das sind die aus Anatolien, die halt ähm, noch auch andere Musik hören. Die, die Unterscheidung ist, die einen hören ähm, eben so Pop und die anderen hören halt noch Arabesk mit, die, mit der Gitarre und so. Und das ist. Ähm, diese Zweiteilung hat sich ja bis heute nicht aufgelöst und die waren immer, die Leute vom Land waren immer m, ein bisschen muslimischer. Und politisch war es auch so gesehen, dass, die, dass das Militär immer auf der Seite der weißen Türken gespielt hat. Und das hat dafür gesorgt, dass immer dann, wenn die schwarzen Türken vielleicht politisch schon einen Fuß in die Tür bekommen hätten, das Militär gegen die geputscht hätte und gesagt hat, das entspricht unserem säkulären Prinzip, der will Islamismus einführen, wir putschen den weg, dann geht es wieder für 10, 15 Jahre weiter, dann kommt dasselbe wieder. Und dann gab es einen Punkt in den 90er Jahren. Mit einer überwältigenden Mehrheit hat der politische Ziel, ich lese ihn kurz vor, Netschmetin Erbakan, er hat die Wahl gewonnen und das Militär hat einfach schon gedroht, wenn du jetzt die Macht tatsächlich übernimmst, dann putsch man dich weg. Und er hat verzichtet. Und dann ist aus dieser Bewegung, die er gegründet hat, die man auch Milli Görös nennt. Milli Görös ist ein Begriff, ist... Ähm, Steht, glaube ich, auf ähm, der Liste in Österreich, auch, glaube ich, in Deutschland an, ähm, an verfassungsfeindlichen Organisationen oder so. Oder, oder Also in die Richtung geht das. Das ist, Man nennt das auch die islamistisch-nationalistische Synthese. Also man nimmt nationalistische Themen, weil ohne Nationalismus geht Politik in der Türkei eigentlich kaum. Und du nimmst dazu noch den Islamismus und verquickst das. Und wenn man sich jetzt äh, die Parteien, die aus dieser milli görüş bewegung her hervorgegangen sind, wie unter anderem die AKP, und im Weiteren auch die Neugründung der Partei von, von Erbakan, nämlich die Sadat, anschaut und deren Wahlprogramm, dann möchte ich kurz etwas vorlesen. Da steht nämlich zum Beispiel drinnen, jetzt nur als ein Beispiel. Auf der Website der Partei finden sich Verschwörungstheorien zu Zionisten, Freimaurern, der CIA und dem Mossad. Website der Sadat-Partei. Erk Erbakan wies darauf hin, dass der Zionismus die Weltwirtschaft ausbeutet und erklärte, auf jedes gekaufte Brot erheben sie Zinsen. Du glaubst, du kaufst nur das Brot und merkst nicht einmal, dass du dem Zionismus Zinsen bezahlst. Sogar die Backstuben werden mit dem Geld des, Z des Zionismus am Laufen erhalten. So hat sich der Zionismus die Macht des Geldes einverleibt mit Hilfe der Freimaurerorganisationen, hat er sich menschliche Ressourcen angeeignet. Mit Hilfe beider Mächte werden wir seit 5700 Jahren ein Groß-Israel gründen etc., etc. etc. Also der Punkt ist jener, das sind keine Randthemen, das ist das Zentrum mehr oder weniger, das, 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 das hat Mehrheiten in der Türkei und so kann man sich ungefähr vorstellen, wie, ähm, wie Erdogan das, was er manchmal sagt, einfach auch in der, Tür in der türkischen Bevölkerung auf Resonanz trifft ja, und, und dort äh, anerkannt ist. Und das ist so, mit, mit Erdogan, mit seiner Amtsperiode war klar, die schwarzen Türken im Gegensatz zu den, zu den Weißen haben sich durchgesetzt und zahlen ihnen jetzt sozusagen alles heim, was davor war, lösen mehr oder weniger das säkuläre Prinzip auf und das letzte, was noch gefehlt hat, um sozusagen das, die alte Machtbasis, diesen Staat im Staat abzusägen, ist das Militär zu beschneiden. Und dafür gab es, und man sagt jetzt, dass dieser Putsch vielleicht nicht nur ganz ähm, ja, natürlich passiert ist, sondern dass der vielleicht verteignet wurde.
0: Mhm. Oder
1: dass er genau. Oder dass er dass er vielleicht ähm, inszeniert war, um eben das Militär und die Güllenbewegung, die dahinter gesteckt sein soll, dass die äh, ja beschnitten werden konnte von staatlichem Wege. Und somit gibt es eigentlich kaum noch Opposition. Jetzt hat er trotzdem die Wahl fast noch verloren. Zuletzt, aber es ging sie noch irgendwie aus und das ist der Status Quo, auf dem wir jetzt sind. Also das ist, das ist so das innere Verhältnis der Türkei, Feindschaft zu Griechenland und ähm, Feindschaft zum Zionismus, Feindschaft zum Westen, aber dann auch irgendwie Abhängigkeit davon, was irgendwie bekannt ist.
0: Jetzt hast du einen Haufen Fachbegriffe oder Schlagwörter oder Abkürzungen reingeworfen. Lass mich jetzt mal ein bisschen hinter dir aufkehren und ein ähm, bisschen für die Zuhörer aufklären. Säkularismus, den Begriff oder Säkularisierung, da geht es eben um die nicht wirklich um die Trennung von Staat und Kirche, geht es mehr so um die ja, Verweltlichung, also so das Gegenstück, der Säkularismus das Gegenstück zum, zur, zur Religion. Und man spricht in der Türkei oder man sprach in der Türkei recht lange vom sogenannten Laizismus, das heißt, dass in der Politik oder in der Regierung eben dann Staat und Kirche streng getrennt werden sollen. Das heißt, die existieren beide, aber die Kirche hat keinen Einfluss dagegen äh, in die Politik. Im Gegensatz zum Säkularismus, wenn wir von einem säkularen Staat reden, hat die Religion grundsätzlich gesellschaftlich und sowas eine sehr zurückgestellte Rolle. Und das war auch eine Diskussion, die ich mit meiner Frau hatte, die hatte jetzt im Studium ein eine Arbeit und musste sich dann eben um den Laizismus in, in der Türkei, also die Trennung von Staat und Kirche in der Politik, musste sie sich einlesen. Und sie hatte ein bisschen älteres Buch und da wurde eben noch drin geschrieben, dass seit der Gründung der Türkei, das ein sehr oder seit, seit eben nach dem Zweiten Weltkrieg die Türkei ähm, sehr leizistisch, also wie du gesagt hast, äh, Vorbild Europa, äh, europäische Staaten und sowas. Das Ganze wurde jetzt aber ein bisschen unter Erdogan aufgelockert, der das Ganze schon wieder ein ähm, bisschen religiöser und ein bisschen weniger Leizismus. Genau, und da kommt dann auch gleich die, die nächste ähm, Abkürzung ins Spiel, die AKP, und zwar ist es Erdogans ähm, Partei, die ist so ein bisschen ja, konservativer, aber auf jeden Fall islamisch-demokratisch. Also das ist so ähm, Erdogans Partei. Dann haben wir die, die PKK, das ist sozusagen die Kurdenpartei, aber auch eine... eine militante Kurdenbewegung, jetzt müssen wir halt vorsichtig sein und sehr präzise formulieren. Und Kurden hattest du auch schon angesprochen. Die Kurden sind, wie soll ich das sagen, ein, das größte Volk ohne eigenem Land. Also wir haben Kurden in vier Staaten, das ist einmal so ein kleiner Kreis über Türkei, Süd Türkei, Syrien, Iran, Irak. Über diese vier Staaten verteilen sich die Kurden und die haben Bestrebungen in allen Ländern so über die Ländergrenzen hinweg so ein eigenes Land, Kurdistan, auszurufen. Am erfolgreichsten oder etabliertesten sind sie im Irak. Dort haben wir im Norden von Irak, hier dieses wird unterschiedlich genannt, Irak-Kurdistan oder Autonomiegebiet, ähm, Kurdistan im Irak. Dort hat die irakische Regierung sozusagen erlaubt, dass die so ihr eigenes, ja wie soll man das denn nennen, Autonomiegebiet, Bundesland, wie auch immer haben. Die haben da auch eine eigene Regierung, eigenes Parlament und die haben vor allem eine eigene Militär. Und das sind dann die sogenannten Peshmerga. das sind also kurdische Militärs oder die die Streitkräfte der Kurden im Irak und diese Peschmerge, auf die kommen wir später bestimmt nochmal zu sprechen, weil die werden unter anderem von der Bundeswehr immer noch seit 2015 ausgebildet. Nur ja, So ein bisschen, um hinter dir herzukehren. Ich sehe aber, du mhm. hast schon wieder Anmerkungen. Ja. Ähm, dann hau mal raus.
1: Nur, nur ein Punkt. Die, die Lage der Kurden ist ja nicht so eindimensional, wie man sich denkt, weil speziell die Peschmerge im Norden des Iraks sind ja, ich würde mal sagen, fast Verbündete von Erdogan in der Türkei, während die PKK das nicht ist. Also die Kurden sind zumindest zweigeteilt, nämlich in dem Fall, dass die, dass die syrischen Kurden, ähm, die JPG, ein Ableger der PKK sind, aber die irakischen Kurden unter, unter der dortigen Familie Barzani, die Türken eingeladen haben, in den Nordirak zu kommen. Oder zumindest einen Deal geschlossen haben. Die Türken haben Militärbasen dort zur Bekämpfung der PKK und die Barzanis, die mehr oder weniger wie eine Königsfamilie eigentlich sind im Nordirak, die haben gar kein großes Problem damit. Und das, das ist äh, vielleicht, das schwächt die Kurden auch intern in ihrer Staatswerdung. Weil die Basanis sich dachten, okay, wenn wir uns mit der Türkei gut stellen, dann kriegen wir zumindest unseren Autonomiestaat im Nordirak und kriegen vielleicht auch die internationale Anerkennung. Dazu ist es nicht gekommen. Aber sie sind verdammt reich geworden, die Basanis, aber intern gibt es schon innerkurdische Konflikte auch deshalb.
0: Ja, also das zeigt, wie wie, wie wichtig hier wieder prä präzises Wording ist. Also Kurde ist nicht gleich Kurde und Kurdistan ist nicht gleich Kurdistan. Auch dort gibt es verschiedene Strömungen. Das habe ich mir noch notiert. Die Gülenbewegung hast du noch kurz äh, angerissen. Also dieser Gülen, das ist halt ein, 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 ein Mensch in der Türkei, hinter denen haben sich viele. Mittlerweile Leute in den USA. Genau, der lebt da in der USA im, im Exil und da gibt es ja auch immer so ein bisschen diplomatischen Beef zwischen den Amis und den Türken, weil die Türkei will, dass der ausgeliefert wird, aber die Amerikaner machen machen das nicht und seine Bewegung, ja, die will so ein bisschen den Islam modernisieren und da geht es halt sehr viel auch um Bildung und Schulenbau in diese Richtung, vor allem der interreligiöse Dialog, also wie wir mit mit Christen und Juden zusammensprechen und und ihm wird eben von der türkischen Regierung vorgeworfen, den Putsch 2016 orchestriert zu haben. Und er bestreitet es. Äh, mittlerweile sind die deswegen in der Türkei als Terrororganisation eingestuft. Und es gibt da richtige umfangreiche Säuberungen und, und Aktionen gegen eben die Anhänger der Gülenbewegung. Du hast jetzt ein, zwei Mal den Kopf geschüttelt, irgendwie ein, zwei hm. Sachen? Die du, oder war es ein, nee, ein, ein, ein zustimmendes ich noch Kopfschütteln?
1: Zu ja, ein zustimmendes Kopfschütteln. Ne? Interessant. <lacht> Interessantes Konzept. Nein, was ich noch nicht hinzufügen wollte, ist, ähm, es gibt und, und diese Basis, dass, dass, dass Türken Politik auch bei uns sehr sehr häufig äh, konspirativ betrachten, ist ja nicht nur darauf gestützt, was ich vorher mit der zionistischen Weltverschwörung gesagt habe, was in sehr vielen Parteien eine geltende Idee ist, sondern auch, dass dieses Konzept Staat im Staat schon als häufigeren, ich würde mal sagen, bewiesen wurde. Es gab einen Verkehrsunfall Anfang der, der 90er, und da sind äh, vier Menschen verunglückt in einem Auto sitzend. Diese vier Menschen waren der Polizeichef von Istanbul, ähm, dann der ein ein, ein, ein Ranghoher, wenn er nicht sogar der Parteichef der der rechtsfaschistischen Partei, der auch der Grauen Wölfe, an, die auch der Grauen Wölfe angehören war. Der Typ saß drinnen, ein anerkannter Mafiaboss und irgendein Typ vom Militär. Das ist natürlich ähm, Wasser auf den Mühlen von Menschen, die sagen, in der Türkei gibt es einen Staat im Staat und keiner kann ihn so genau betiteln, aber wenn solche Dinge passieren, hat man dann wieder einen Beweis dafür. Und deswegen funktioniert diese, dieses fear das zum Beispiel Erdogan auch immer betreibt, wenn er einfach ohne Namen zu nennen sagt, da gibt Mächte im Hintergrund, die wollen uns Schlechtes, die wollen uns Böses, die wollen mich weghaben, dann glauben die Menschen das, weil basierend auf solchen Vorkommnissen Gülenbewegung, kannst du jetzt jeden x-beliebig reinsetzen, das ist ja auch das Schöne an so äh, Strohmänner-Argumenten, dass du sagen kannst, ja, das sind böse Mächte im Hintergrund und jeder kann jetzt mal die böseste Macht, die er sich vorstellen kann, an die Stelle setzen und sagen, das sind sie. Ob es jetzt die Gülenbewegung ist, ob es die CHP ist, ob es äh, die, die Grauen Wölfe sind, ob es die Amerikaner sind, ob es die Zionisten sind, die Russen, die Europäer, die Schweden, die Kurden, wer auch immer. PKK. Es ist es ist wirklich ja, natürlich sehr nützlich, sowas zu machen und das, das passiert dann in sehr vielen Fällen auch.
0: Ja, jetzt hast du PKK und Schweden schon in Einsatz ge geschmissen, das wäre eine gute Möglichkeit jetzt an dieser Stelle einzutauchen und das sind auch jetzt die, die aktuellsten Schlagzeilen, wenn man Türkei mal sucht. Wir haben heute den, den 12. Dezember und ähm, die neuesten Berichte jetzt über die Türkei sind vom Finnischen Geheimdienst und zwar hat der finnische Geheimdienst jetzt äh, Dokumente äh, weitergereicht, wo bestätigt wird, dass äh, Russland und russische Akteure hinter Anti-Erdogan und Anti-Koran-Demonstrationen in Schweden stehen. Was ist der Hintergrund nach dem Angriffskrieg Russlands auf die, Tür, auf, auf die Türkei? weit kommen wir noch. Nach dem Angriffskrieg Russland hier auf die Ukraine letzten Jahres hat Finnland und Schweden gesagt, hier Neutralität, adieu. Wir wollen jetzt auch in die NATO. Und NATO hat das Einstimmigkeitsprinzip. Das heißt, alle 30 Mitglieder müssen sagen, jo, den nehmen wir mit auf. Das hat bei Finnland nach dem ersten Anlauf, nach dem zweiten Anlauf geklappt. Bei Schweden funktioniert es noch nicht. Wer stellt sich gerade noch quer? Wir haben gerade noch Ungarn und die Türkei, die sich querstellen. Die sagen, nee, machen wir noch nicht. Ungarn gehen wir heute gar nicht weiter darauf ein. Warum? Das wäre auch eine mögliche Folge für sich. Und zwar, die Türkei sagt nein, weil Schweden einmal nicht hart genug gegen die PKK in Schweden vorgeht. Also die PKK ist ja auch in, nicht nur in der Türkei, sondern auch in der Europäischen Union als, als Terrororganisation ähm, eingestuft. Und die Türkei ist der Meinung, dass Schweden nicht hart genug gegen die vorgeht, hat auch um Auslieferungen gebeten von solchen PKK-Inhaftierten, aber Schweden hat gesagt, nein. Und dann gab es eben diesen Typen, der ist auch auf TikTok viral gegangen, wie er eben aus dem fahrenden Auto hier seinen Koran raushält und den anzündet. Und du hast immer wieder mal Leute gehabt, die dann mhm. in Schweden gegen Erdogan demonstriert haben und ähm, gegen den Koran und gegen den Islam. Und das hat natürlich Erdogan dann genutzt und gesagt, hey, das sind, das sind Terroristen, die können wir nicht in die NATO aufnehmen, dann sage ich nein. Und das stoppt eben den ganzen Prozess. Und ich finde es schon heftig, wenn man sich überlegt, was das für Auswirkungen oder was das Demonstrationsrecht für Auswirkungen hat. Also da kann ich als Russland einfach ein paar Leute bezahlen, hier gegen Erdogan zu demonstrieren und das verhindert, dass der ganze Staat der NATO beitritt und das verhindert ja dann im längeren Atemzug ja auch Sicherheitsgarantien für den Staat. Also das, finde ich, stellt so viel auf den Kopf und ich bin ja eigentlich mhm. einer, der sagt, in der Regel, sage ich immer, Demonstrationsrecht und Meinungsäußerungsfreiheit Meinungs so weit wie möglich aufspannen und so viel Freiheit wie möglich geben das und die, religiöse Bücher erlaubt. die Demokratie muss sowas aushalten. Ich, da können wir jetzt ewig drüber diskutieren, aber mhm. Prinzipiell würde ich mich einordnen auf der Seite, wo ich sage, lieber halten wir das aus, wir sind demokratisch genug, wir können das aushalten, mhm. wenn es halt jetzt nicht gegen Menschenrechte und da können wir sicherlich auf irgendeinen gemeinsamen Nenner kommen, aber tendenziell bin ich da sehr liberal, ich bin, ich bin gleich fertig, dann kannst du reingrätschen. Mhm. Aber das stellt, finde ich, alles dann nochmal neu in Frage. Also wenn es wirklich jetzt um dann, es geht ja um die Sicherheit des ganzen Landes, was man in diesen ganzen amerikanischen Filmen immer sieht, ja nationale Sicherheit. In diesem Fall stimmt es halt wirklich. Es geht halt um Schweden, ob sie jetzt im Falle eines Angriffs durch Russland von der NATO gebackt werden oder eben nicht. Und dann, weil mhm. halt einer seinen Koran anzündet. Ist das nicht der Fall? Also das ist, finde ich, führt bei mir nochmal zu einer ganz, ganz neuen, ganz anderen Neubewertung. Aber jetzt darfst du.
1: Ja, ich, ich glaube, ich zu der zu der Sache habe ich zwei Punkte. Der erste Punkt ist der, dass natürlich hier die, die offensichtliche, sage ich jetzt mal Schwäche der Demokratie, nämlich der Diskurs gegen die Demokratie verwendet wird. Das ist Fast so eine Seite aus dem Lehrbuch des Wladimir Putins genommen und so, von Erdogan so, so. eingesetzt dass du sagst, du verwendest die Mechanismen der Demokratie gegen sie selbst, um hier Unruhe zu stiften, dann zu sagen, ja, schaut mal diese Unruhe an, in diesem Terrorstaat Schweden können wir nicht aufnehmen, ganz klar. Auf der anderen Seite entpuppt sich das Argument ja schon wieder von alleine, wenn du sagst, ja, aber wenn ich F-16s bekomme, dann habe ich mit einem Terrorstaat in der NATO auch kein Problem. Also zuerst nennst du den Staat einen Te Terrorstaat und äh, als Rückzugsort für die PKK, aber sobald du ein bei F-16 kriegst, ist alles gut. Also dann, dann, dann ist eh klar, was gespielt wird. Ich glaube, dann ist es auch für den Letzten offensichtlich, dass dieses Argument des Terrorstaates rein der Sache gilt und nicht wirklich ernst gemeint ist.
0: Ja, also F-16, gleich das nächste, räume ich mal hinter dir auf, das sind diese topmodernen amerikanischen, oder sag ich mir mal, die, die modernsten Kampfjets, die es derzeit der Öffentlichkeit bekannt sind, die es äh, derzeit gibt und die türkische Luftwaffe hat eben noch ein paar Defizite dann in, bei den Kampfjets und möchte da eben neue haben. So, die wurden schon vor einigen Jahren eigentlich der Türkei äh, zugesagt. Was hat die Türkei dann aber gemacht? Die hat sich äh, russische Flugabwehrsysteme vom Typ S-400 gekauft. Und das ist halt so ein Paradigmenbruch gewesen. Also das ist halt wirklich, damit hast du einen, einen intensiven Austausch auf militärtechnischer Basis zwischen Russland und einem NATO-Mitglied der Türkei und Einblicke in NATO-Systeme. Deswegen hat die äh, haben die amerikaner gesagt unter diesen bedingungen gibt es hier von uns sowas nicht weil dann würden ja äh, F16 von den amerikanern gebackt zusammen mit S400 von den russen gebackt irgendwie zusammenarbeiten und russland hätte einblicke in die in, 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 sag ich mal oberflächliche einblicke in die in die fortschrittlichste militärtechnik der amerikaner deswegen haben die gesagt nee machen wir nicht so und jetzt hat Biden gesagt, okay, du kriegst von mir deine F-16. Er kann es halt nicht alleine entscheiden. Also es geht da ja wirklich um richtig viele. Ich glaube, es sind 20 Milliarden Dollar, die da im, im, im Spiel sind, um, um so viele ähm, F-16 und die ganze Technik und Ausbildung, was man sich kauft. Mhm. Biden muss das aber durch den Kongress winken. Also der Kongress muss das auch noch zustimmen. Und da sitzen wir gerade fest. Die Türkei sagt weiterhin, ja, mein Nein für... für <lacht> für Schwedens NATO-Beitritt, bis sich die F-16 bekommen, sagt er einerseits. Auf der anderen Seite sagt er, ja, also ich bin ja dafür, aber bei uns hat es auch demokratische Strukturen und ich glaube, es hängt gerade im Auswärtigen Ausschuss und sowas. Und da, da war es ganz witzig, jetzt hast du nämlich diese Grauwolfe oder wie heißt diese Partei, diese, dieser Schattenkoalitionspartner eben von ja. der AKP, der noch noch ein bisschen rechter ist. Und da war interessant, da habe ich ein Interview von deren, deren Chef und deren Typ im, im Auswärtigen Ausschuss äh, mit angehört. Er wurde gefragt, unter welchen Bedingungen er denn einem Schweden-NATO-Beitritt zustimmen würde. Und du glaubst nicht, was er auspackt. Er spricht halt einfach vom Nahostkonflikt und sagt, erst wenn Frieden zwischen Palästina und Israel ist und das Land halt aufgeteilt wurde und Palästina seinen eigenen Staat hat, erst dann wird Schweden der NATO beitreten. Also dachte ich mir, okay, wie kommt er jetzt damit um die Ecke, dass ist ja sozusagen seine Gefängnisfreikarte, dass es nie ein NATO-Beitritt ja. gibt. Also da sind mir die internen Strukturen und Machtverhältnisse auch zu wenig bekannt, dass ich dass ich jetzt mit Sicherheit behaupten kann, wenn Erdogan das will, dann kann er das durchsetzen, oder wenn dieser kleine Koalitionspartner sagt, nee, will ich nicht, dann kann er das verhindern. Ah, die also die haben
1: schon reale Macht, also die, die MH, wir reden von der MHP, ne? MHP sind die mit den Grauen Wölfen, aber MHP heißt die Partei. Ähm, aber interessant ist für mich auch, also gut, wenn sie jetzt die Palästina-Karte spielen, dann wird es nie zum NATO-Beitritt <lacht> der Schweden kommen, das ist klar. Aber angenommen, es ist so einfach, als ein paar F-16 zu schicken, die natürlich von den Amerikanern kommen, dann wird für mich natürlich die Hauptfrage sein, was wollen die Amerikaner jetzt im Gegenzug eigentlich von den Schweden haben, wenn sie sie freikaufen? weil das das will ja nicht. Biden macht das ja nicht, weil er weil er die Schweden so gern hat oder weil er so gern zu Ikea Köttbuller essen geht, sondern ähm, da, da wird da wird sicher auch noch einen Handel unter der Hand geben. Da bin ich mir zu 100 sicher. Abgesehen davon, es hängt ja nicht nur an der Person Biden, sondern an dem ganzen Staatsapparat. Und jemand hat mir vorher geschrieben: Übermorgen am 14. Dezember, also wenn ihr die Folge hört, war es schon in der Vergangenheit, äh, wird Joe Biden ähm, einem Misstrauensvotum, einem Impeachment äh, sich entgegenstellen müssen, was wahrscheinlich nur die Republikaner die Republikaner zustimmen würden. Also ich gehe davon aus, er überlebt das. Ansonsten reden wir vielleicht gar nicht mehr vom Präsident Joe Biden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Podcasts. Andere Sache, was die Türkei ja, Lass angeht. mich da
0: bitte noch kurz rein, ja. weil du, du hast ja. gesagt, was sich die Amerikaner von den Schweden erhoffen. Wenn ja. sie es nicht schon bekommen haben oder wenn es nicht sag ich mal so, offensichtlich ist, dass wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen, weil Schweden hat eine sehr schlagkräftige Streitkraft und hat auch eine überragende Luftwaffe und allein dafür, um die Nordflanke der NATO zu sichern, das wäre so viel Lastenteilung, die dann auf, auf Schultern der Schweden ähm, auf einmal gehieft wird und da ist nicht mehr so viel, dass die Amerikaner das alles alleine machen müssen, müssen sie immer noch zum größten Teil, aber es ist auf jeden Fall ein großer, starker äh, Verbündeter, der dann dort mit an der Grenze Russlands steht, das ist der eine Punkt. Und der zweite, ich bin jetzt auch nur beim, beim Recherchieren darüber gestolpert, dass die Tage ersten Sicherheitsabkommen zwischen den skandinavischen Ländern, aber vorrangig eben zwischen Schweden und den Amerikanern unterschrieben wurde, die den Amerikanern erlauben, alle schwedischen Militärstützpunkte in Schweden mitzunutzen. Ja, und dann, na, jetzt, jetzt, ich höre ich hör alle unsere anti Zuhörer gerade in, in ihrem Auto jubeln. ich hab's gewusst und jetzt werden sie auch noch Schweden besetzen und sowas, kann man sicherlich drüber äh, diskutieren, aber ähm, das ist auf jeden Fall wieder ein Fuß in der Tür für die, für die Amerikaner und ja, ob es noch Hinterzimmerversprechen mhm. Mhm. gibt oder was auch immer, das, das ja. bleibt abzuwarten. Lass mich jetzt das Thema F16 noch, noch beenden, weil das das die, die Schweden ich, ja.
1: haben doch ziemlich gute Militärgeheimdienste, oder was, was Informationen über Russland angeht. Korrigiere mich, falls ich, falls ich einem Irrglauben auflege.
0: Ja, also, wenn sie gut wären, dann, dann oder wenn sie schlechte Geheimdienste wären, mhm. dann könnte ich jetzt viel dazu sagen. Aber ich, 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 weiß, <lacht> ich, ich weiß von. Geheimdienste profitieren <lacht> davon, geheim
1: zu sein. Gell? Das ist ja <lacht> das Problem doch
0: nicht. Ja, also ich könnte es mir vorstellen, dass die natürlich. Ja. Es geht vor allem auch um die Informationen, die die Marine. Also die die Seestreitkräfte der Schweden dort haben. Mhm. Momentan ist, das, ist das, das, das hier das Baltische Meer noch die kein, genau, die, ist noch kein mhm. NATO Binnengewässer und es wird noch nicht alles komplett 100% transparent zwischen mhm. der hier See Seestreitkräften mitgeteilt mhm. und ähm, das heißt es gibt jetzt noch in, in im, Schwe im schwedischen sage ich mal Überwachungsraum gibt es noch Orte da können halt jetzt keine Ahnung russische U-Boote oder Schiffe mhm. durch die Gegend kreuchen und fleucheln äh, ohne dass es die Amerikaner oder die NATO wissen. Sobald die aber mal dann in der NATO sind, wird das, wenn es nicht jetzt schon alles geteilt wird, wird es ähm, wird, wird dann alles transparent geteilt und dann ist es ein NATO-Binnengewässer mit, sag ich mal, gläsernem See, wo mhm. man wirklich durchgängig beobachten kann, wo sind jetzt die, 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 die baltische Flotte der, der russischen Marine. Mhm. F-16 noch äh, zur Landung bringen. Und zwar auch jetzt diese Woche Medienberichte oder letzte Woche Medienberichte an die Oberfläche geraten, wo äh, sich ähm, türkische Diplomaten in Europa auf, auf sag ich mal, Partnersuche gehen oder eben Anfragen stellen. Und zwar machen die sich Sorgen, was passiert, wenn sie den F-16 nicht bekommen, den modernsten Kampfjet der Welt wollen sie jetzt eine Ausweichlösung oder eine Fallback-Option? Und zwar ist das der Eurofighter in seiner neuesten Generation. Die neueste Generation, die die jetzt auch ähm, von der Bundeswehr genutzt wird oder jetzt die Bundeswehr dieses Update bekommt, die dann auch wirklich im elektromagnetischen Spektrum nochmal ein richtiges Level-Up und hier Streamline erhalten haben. Und das fragen die jetzt nach. Und Eurofighter ist ja ein Konsortium, also mehrere Länder, die da mitmischen. Und von allen bräuchtest du die Genehmigung. Es ist irgendwie... Spanien, Italien, England und Deutschland, glaube ich. Und äh, die Engländer haben schon gesagt, jo, machen wir. Aber wer hat seinen Stopp gegeben? Und zwar waren das die Deutschen, die haben gesagt, nee, erstmal nicht, Eurofighter gibt's nicht. Die Engländer haben zwar versprochen, jo, wir schaffen es schon, die Deutschen zu überzeugen. Und ähm, mal schauen. Also an diesem Punkt sind wir. Wer weiß, ob es überhaupt äh, dazu kommt. Aber das fand ich nur nochmal einen spannenden Add-on. Jetzt wolltest du vorhin mhm. nochmal ein neues Fass aufmachen. Ist es ähm, schon wieder entfallen? Außen,
1: außenpolitisch, geopolitisch. Ähm, weil es ist es ist ja viel ähm, geredet worden, auch im letzten Jahr, vielleicht auch in der letzten Woche. Das, das ist eigentlich das, worauf wir auch noch einen Hauptbestandteil dieses Podcasts legen wollten. Nämlich das Verhältnis zu Griechenland. Ich kann nicht die die Anzahl an Zeiten aufzählen, wie häufig mir... Leute, die die Frage gestellt haben, passiert irgendwas zwischen der Türkei und Griechenland? Wurde herbeigesungen als der nächste große Krieg in Europa und ich habe immer gesagt, verlasst euch drauf, beide Staaten sind in der NATO. Wie wir festgestellt haben, sind sie ja zum selben Zeitpunkt sogar beigetreten, um, eine gewissen, um einen gewissen Ausgleich, um zwei verfeindete Nationen in denselben militärischen Raum zu holen. Ähm, und insofern habe ich immer gesagt, passiert nichts, passiert garantiert nichts. Dann gab es diese Annäherung am Rande des NATO-Summits in Vilnius zum ersten Mal, dass sich wieder Mitsotrakis, der griechische Premier und, und Erdogan, getroffen haben. Und letzte Woche noch einen Besuch, bei dem davon gesprochen wurde, in großen Worten muss man dazu sagen, äh, die EG soll ein Meer des Friedens werden. Und äh, das ist eine Neuauflage des türkisch-griechischen Verhältnisses in Frieden, in Prosperität und so weiter und so fort. Warum Ägäis? Ägäis ist der Raum, wo sich die ganzen griechischen Inseln befinden. Mykonos wird der eine oder andere kennen von äh, Nächten mit wenig Alkohol. Und ähm, das ist der Grund, also der, der der Friedensvertrag von 1922. Nach dem Ersten Weltkrieg hat ja die, das Osmanische Reich sozusagen mehr oder weniger allem beschnitten, was es jemals hatte und dann gab es einen Krieg und die Türken haben sich wieder ein bisschen was zurückgeholt, aber es gab es gab große Teile des Landes, die besetzt waren von Italienern, von Briten etc., unter anderem halt auch ähm, Istanbul selbst. Und im Zuge dessen konnten sie aber eine Sache nicht zurückholen, das sind die ganzen Inseln in der Ägäis. Also jede Insel, die auch nur ein paar Kilometer vor der türkischen Küste liegt, gehört den Griechen. Und diese... Ja, diesen Verlust wollten sie halt in den letzten 100 Jahren zurückholen, ist ihnen aber nie gelungen. Militärisch wollten sie es oder konnten sie es nicht und diplomatisch war halt nichts zu holen. Du kannst nur noch in Europa in der regelbasierten Weltordnung sehr schwierig Landesgrenzen verschieben, ohne dass du Gewalt anwenden musst. Der einzige Ort, wo das ein bisschen gegangen ist, war Zypern. Nämlich mit dem Zeitpunkt, als Zypern 1960 unabhängig wurde, war klar, die Griechen sind mehr auf dieser Insel und wenn die Griechen wollen, dann stülpen sie in eine Diktatur über die türkische Minderheit, was dann auch 1974 passiert ist und daraufhin haben die Türken gesagt, okay Schluss, wir müssen die türkische Minderheit dort schützen, sind militärisch auf die Insel Zypern eingefallen und haben dann, sozusagen eine Zweiteilung der Insel bewirkt. Nordzypern als unanerkannter Staat existiert bis heute, anerkannt durch eine Nation, nämlich die Türkei. Aber es ist ein de facto Staat, wenn ein Staat äh, jetzt knappe 50 Jahre existiert. dann müssen wir davon sprechen, dass es mittlerweile einer ist. Und insofern, ähm, das ist so dieses Verhältnis, das uns auf der einen Seite beschäftigt. Dann Lass
0: mich nochmal für die Zuhörer ja. nur diese zwei Konflikte nochmal nebeneinander fassen und zusammenstellen, nur ich versuche es in ein, zwei Sätze zusammenzufassen. Also wir haben Beef zwischen, und du korrigierst mich, wenn ich was, äh, ja. oder machst Anmerkungen, also den Brief zwischen Griechenland und Türkei, also würde würd ich dann auf diese zwei Konflikte oder Herde reduzieren. Mhm. Einmal den, den Zypern-Konflikt, wo eben die Insel aufgeteilt ist mit Norden, Türkisch, Süden, äh, Griechisch und da streitet mhm. man sich eben darum. Und das andere sind diese Mittelmeerstreitigkeiten, da gibt es dann vor Vorrangig um Energievorkommen, also vor allem Erdgasvorkommen ja. und wo die Grenzen und die ausschließlichen Wirtschaftszonen, also die Zonen hinter der Landesgrenze, die aber nur meinem Land zur Verfügung steht, um dort abzubauen. Das ist halt erstens wegen diesen ganzen Mini-Inseln super schwammig. Und zweitens unterstützt die Türkei halt Libyen noch ganz stark und hat da auch Auge geworfen auf die Erdgasvorkommen davor vor deren Küste und ausschließlich Wirtschaftszonen und und beansprucht die jetzt so ein bisschen für sich über Libyen, aber die gehen auch gleichzeitig wieder in die in die griechischen ähm, Erdgasseevorkommen rein. Also das sind mhm. einmal Mittelmeer und Erdgasstreitigkeiten und dann Zypern und eben diese Inselstreitigkeiten. Ja. Aber jetzt so hier zurück, zurück zu dir.
1: Weil du Libyen angesprochen hast, äh, sehr interessanter Punkt, es gibt ja zwei konkurrierende libysche Mächte im Land, die so eine sehr äh, offene Koalition haben, also so, dass sie sich gerade nicht bekämpfen, aber dass sie nebeneinander existieren. Das eine ist sozusagen die offizielle Regierung in, in ähm, Tripoli und das andere ist, das, ist der Machtkomplex im Osten, in Benghazi, geführt von General Haftar. General Haftar ist sehr gut mit den Russen, die stützen seine Herrschaft, wagner kämpfer sind anwesend. Die Türken sind allerdings mit den Leuten in Tripoli. Das ist schon mal interessant, weil man immer sagt, die Türken machen mit den Russen gemeinsame Sache, dort stehen sie auf komplett anderen Seiten, bauen jetzt allerdings eine, eine Marinebasis auf, dort wo es vor kurzem diese große Flut gab. Äh, genau in dieser Stadt übrigens auch. Habe jetzt ihren Namen vergessen, leider, zu meiner Schande. Also Libyen haben wir. Dann haben wir auch noch zwei Begriffe, die sehr wichtig sein werden, erkläre ich jetzt kurz, damit du nicht wieder hinter mir aufräumen musst. Der eine <lacht> ist der Neo-Osmanismus. Soll heißen, schon allein architektonisch, von der Idee her, die Nostalgie des Osmanischen Reiches, als man einmal groß war, so typisch geschichtsrevisionistisch, sich die alten Gebiete zurückzuwünschen, ist auch ein Teil der erdoganistischen Politik. Und ähm, der Neo-Osmanismus sagt halt nicht nur, wir bauen wieder Gebäude, die so ausschauen wie damals im Osmanischen Reich und wir ziehen uns wieder so an und äh, wir verhalten uns wieder so, sondern wir hätten auch gerne wieder die Gebiete zurück. Wenn man jetzt die maximale Streckung des Osmanischen Reiches anschaut, bis vor die Tore Wiens zu einem gewissen Zeitpunkt, äh, aber auf jeden Fall halt alle muslimischen Gebiete am Balkan, wie Bosnien, wie Albanien, dann sieht man dort schon den geopolitischen Einfluss. Jetzt kann man nicht wegleugnen, dass sie da eine größere Rolle spielen wollen und eben auch, Dort, wo sich die türkische Armee in den letzten zehn Jahren festgesetzt hat, im Norden Syriens, durch den syrischen Bürgerkrieg begünstigt. Wir haben über den Norden Iraks gesprochen, durch mehr oder weniger einen Deal mit den kurdischen Basanis. Wir haben darüber gesprochen, dass es in Katar, oder haben wir noch nicht, aber mache ich jetzt, dass es in Katar eine türkische Militärbasis gibt. Die Rückkehr an den Persischen Golf war ein großes Ziel der Erdogan-Regierung. Und man hat sozusagen die Schwäche Katars, oder den Umstand, dass Katar das Stiefkind der, der Golfstaaten war, weil man gesagt hat: hey, wir wollen mit denen, wir, wir blockieren die jetzt diplomatisch, wir machen den Luftraum zu für katarische Flugzeuge, weil die die Muslimbruder unterstützen und wir machen das nicht. Also, wir sind die Emirate, Saudis, Bahrain. Haben sie Katar für Jahre ausgehungert, bis ins Jahr 2021. Das ist der Grund, warum Etihad. Und die Emirates, so eine riesengroße Fluglinie wurden, aber die Katar Airways sich nicht wirklich durchsetzen konnten, weil sie den Luftraum nicht nutzen konnten. Und die Türken waren sozusagen die Einzigen, die gesagt haben zu Katar, wir unterstützen euch in dieser schweren Phase, haben dann dort eine Militärbasis eröffnet und waren auch für die Polizeidienste während der Fußball-WM dort zuständig. Und dann gibt es den zweiten Begriff, das ist der Panturanismus. Sprich, alle der Volksgruppe der Turkvölker angehörenden Volksgruppen bis nach Sibirien hinein, aber vor allem in Zentralasien und Aserbaidschan, die gehören zu uns. Und wir gründen eine Gruppe der panturanistischen Staaten. Das ist die mit dem ähm, hellblauen Hintergrund und dem Sichelmond drauf. Da gehört interessanterweise auch Ungarn dazu, obwohl sie eigentlich kein Turkstaat sind. Und die treffen sich einmal jährlich und versuchen da gemeinsame Politik zu machen. Die Türken verstehen es noch nicht so wirklich, sich in Zentralasien durchzusetzen, aber der größte außenpolitische Erfolg in dem Sinn war, der Gewinn ähm, von Bergkarabach durch Aserbaidschan durch türkische Unterstützung. Und äh, jetzt ist man eben sehr nahe an dieser panturanistischen Idee. Wir wollen eine direkte Landverbindung zwischen Aserbaidschan und der Türkei, sodass wir dann über das Kaspische Meer in die anderen turanistischen Staaten ohne diesen Block Armenien hinkommen. Und da ähm, fehlen jetzt noch 20 Kilometer. Entweder durch einen Deal oder durch einen Krieg kann man das vielleicht äh, irgendwie bewerkstelligen. Da werde ich sicher mal irgendwann auf meinem TikTok-Channel drüber sprechen, weil das ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Aber die beiden Begriffe muss man, was die türkische Außenpolitik angeht, kennen. pan Pan-Osmanismus oder Neo-Osmanismus.
0: Hier würde sich auch anbieten, dann noch ein, zwei Sätze über das Engagement in, in Afrika, nachdem wir Zentralasien mhm. und Mittlerer Osten ein bisschen angesprochen haben. Also wir haben ja auch äh, türkische Soldaten in Libyen stationiert und, was viele vielleicht gar nicht erwartet hätten, in Somalia. Also sind da 2000 mhm. türkische Soldaten stationiert und Somalia wird auch ein, ist auch ein extrem wichtiger Exportpartner ähm, jetzt von der Türkei. Also da wird, ähm, werden sehr viele Waren hingeliefert und deswegen ist man dort unterwegs. Und grundsätzlich hat auch die Türkei großes Interesse in Afrika und das spielt vielleicht hier in die Karten des des, des neo-osmanischen Gedankens. Dort sieht sich halt die Türkei stark als Vertreter oder vielleicht sogar Schutzmacht der muslimischen Länder. Und dort sind okay. wir, du kannst gleich nochmal über die Fluglinien ein bisschen äh, was sagen in der Türkei oder die Airlines. Gleichzeitig sind die in, der, in, in Afrika nämlich eine, eine große Softpower und bauen sehr viele NGOs und Bildungseinrichtungen, Koranschulen. Man muss immer sagen, die NGOs sind, sind zum größten Teil immer ähm, islamisch gegründet oder muslimisch motiviert mhm. also da ist hat die türkei auf jeden fall durch seine einmalige geopolitische stellung mit wirklich die tür zwischen asien und, und Europa oder der oder afrika und Europa vielleicht auch noch ähm, da diese wichtige Funktion mhm. und hat schon früh erkannt Afrika ist ist wichtig und ähm, ich will mich als Schutzmacht der Muslime dort äh, suggerieren
1: mhm. Gelingt ihnen auch im Übrigen. Also ich will die Geschichte mit der Turkish Airlines gar nicht mehr erzählen, weil die habe ich glaube ich schon erzählt. Der Punkt ist vielmehr der, ähm, ich hatte in den Emiraten auch Gelegenheit mit Leuten zu sprechen, die aus Afrika kommen. Und wollte halt von denen wissen, so wen siehst du denn? Also jetzt mit einem Kameronesen beispielsweise und mit jemandem aus, wo war er nochmal her? Aus Ghana. Wen empfindet ihr denn als geopolitische Bedrohung, als Freund, als Feind? Und die Antwort war ganz klar, Frankreich und die USA. In der Reihenfolge mögen wir nicht. Und ich sag äh, zum netten Herrn, glaubst du, dass die Russen für euch äh, bessere Ideen haben? Wollen die euch wirklich gern oder wollen die nur eure Ressourcen? Na, mit Russland haben wir kein Problem. Russland ist überhaupt kein Problem. Und dann schießt er eben noch hinten nach. Und die Türken, die können auch ruhig kommen. Überhaupt kein Problem mit denen. Also das Ansehen, das sie genießen, ähm, ist ein überwiegend Gutes. Und darauf kann man natürlich kann man natürlich etwas aufbauen. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, Jahrhunderte von wir lernen, ihnen die englische oder französische Sprache in afrikanischen Staaten nicht aufgehoben werden können. Also ich gehe nicht davon aus, dass in 20 oder 30 Jahren ähm, die Senegalesen äh, russisch und türkisch sprechen werden. Das nicht aber die Firmen, die dort die Rohstoffe abbauen und die Airlines, die dorthin fliegen, werden vielleicht halt Aeroflot und ähm, und türkische Airlines sein.
0: Hm. Wenn wir schon von Softpower äh, sprechen, fand ich im Rahmen der Recherche jetzt super interessant. Also es gibt wohl so ein, türkisches Netflix, äh, so ein türkisches Netflix und das ist halt massiv beliebt in Afrika. Also das ist,
1: weißt du was? Ähm, türkische ähm, so Daily Soaps. Die sind cringe, schon, Ich kenne
0: die, die, beim, ja, ja, beim, die Barber dann, Balkan, beim türkischen Barber Die sind am Balkan
1: total beliebt. Selbst, also man muss sich vorstellen, es gibt, glaube ich, kein Land, das die Türken so sehr hasst wie die Serben. Passionate. Weil die Serben halt sehr lange in ihrer Geschichte besetzt waren durch das Osmanische Reich. Und sehr viele Serben der Meinung sind, die Osmanen haben nichts zurückgelassen, außer ein paar, paar Konvertiten, die sich heute Bosnien nennen. Ähm, und dennoch schauen sich die türkische Türkisch türkische Daily Soaps fast täglich an, die Russen machen das auch, die lieben das. Es gibt, es gibt in, das erzähle ich jetzt, weil es so lustig ist, es gibt in der Türkei, es gibt in Russland ein äh, TV-Programm, das irgendwie, ich weiß jetzt nicht, was der genaue Name ist, aber es zielt auf jeden Fall darauf ab, dass türkische Frauen aufgrund dieser Daily Soaps, bei denen es halt immer irgendwie ein paar good-looking guys gibt, äh, so einen Fetisch auf türkische Männer entwickelt haben. Und äh, türkische Männer, denen gelingt es anscheinend relativ gut, so ähm, im Urlaub irgendwelche russischen Frauen aufzugabeln und ihnen halt das Gelbe vom Himmel herunter, oder das Blaue vom Himmel herunter, das Gelbe aus dem Ei zu erzählen. Und dann ein Jahr später, nachdem sie geheiratet haben, fällt irgendwie das ganze Kartenhaus zusammen und es gibt eine, eine Fernsehsendung einzig und allein dedicated zu russischen Frauen, die türkische Männer geheiratet haben und die Heirat war ein Scam. <lacht> Das ist, und da, da sind sie jede Folge drei irgendwie russische Frauen, die ihre Leidensgeschichte erzählen. Und das ist ein Produkt dieser türkisch Daily Soaps, die da, hm. es da gibt, dieser Seifenopern, die sich die Leute anschauen. Also ein Softpower-Produkt noch und nöcher.
0: Lass mal jetzt an dieser Stelle ähm, das Thema weiter, weiter voranschreiten. Und zwar das Thema... Ähm ja, lass das Militär noch schnell äh, fertig machen, weil da haben wir schon sehr viel angesprochen. Wir haben die Eurofighter besprochen wir haben über die Putschversuche, also das ist, haben wir seit dem Gründung der NATO, hatten mhm. wir vier Militärputschversuche in, in, ähm, in der Türkei, was dann eben dazu geführt hat, dass Erdogan dann 2016 beim Putsch, ich glaube, was mhm. waren es, es gab da mal die Zahlen an, an Militärgenerälen, die er dann gefangen genommen hat und weggesperrt hat. Also er hat da einmal den, den Kopf sozusagen ausgetauscht. Ähm, du hast eingangs erwähnt, die Türkei ist der zweitgrößte NATO-Streit mit hier 600.000 Soldaten, die geben über 2%, das war 2,1% ihres Bruttoinlandsprodukts für, ähm, für Militärausgaben aus. Jetzt würde mich interessieren, ob da die 62% Inflation, die da drin ist, äh, auch, auch mit, mit berücksichtigt ist, weil dann würden wir das auch locker äh, schaffen. Und dann fand ich spannend... Uh, und das wäre dann auch gleich die Überleitung zu einem neuen Thema zur Türkei, dass sie kurz vor der Wahl, jetzt im Mai war die Wahl, ähm, einen neuen Flugzeugträger veröffentlicht, äh, präsentiert haben oder eingeweiht haben, beziehungsweise die Amerikaner würden halt leise lachen, wenn sie hören Flugzeugträger. Und deswegen wird er in den Zeitungen oder in den Medien oft halt Flugzeug- beziehungsweise Drohnenträger genannt. Das ist also in eher etwas kleinere. Spannend war dabei, dass der ausgelegt ist darauf, dass die F-16 davon abfliegen können, obwohl sie noch gar nicht wussten, ob sie die F-16 bekommen. Aber vorrangig ist er eben auch für Drohnen und Helikopter. Und vielleicht ist das jetzt eine gute Möglichkeit, nochmal fünf Minuten über die Türkei als Drohnenmacht zu, zu sprechen. Hm. Und ich will dir den, den roten Teppich äh, auslegen und nur kurz die Einleitung machen, denn ähm, in der Zeit, als ich aufgewachsen bin, da waren die einzigen Drohnenmächte die Amerikaner und die Israelis und vielleicht noch so ein bisschen die Briten. Und da wurde auch wirklich sehr vorsichtig mit der Drohnentechnologie umgegangen, an wen man das teilt, und das wurde ein richtiges Monopol gemacht und nicht viele Kräfte durften, nicht viele Länder durften, die haben geschweige denn anschauen oder andersrum, anschauen, geschweige denn haben, sodass das immer ein Monopol war von den Amerikanern, von den Israelis, wenn es jetzt um Drohnenproduktion ging. Und man kannte ja immer dann die, die Vorwürfe an die Amerikaner hier, dass sie einfach von Deutschland dann irgendwelche Drohnen steuern, die dann irgendwelche Terroristen abschießen und sowas. Und da das, das spricht man vom Drohnenzeitalter 1 und jetzt sind wir so im zweiten Drohnenzeitalter angekommen, wo es die Türkei geschafft hat, wirklich zu einem der Schlüsselländer zu werden, wenn es um die Drohnentechnologie geht und ist dort jetzt wirklich einer der, der größten Exporteure von, von Drohnen. Und hier, man spricht sogar vom Toyota der Drohnen mit der neuen TB2, oder was heißt neuen, dieser TB2 Bayraktar äh, Drohne, mhm. die sowohl im bergkarabach konflikt als auch in der Türkei übernimmt. Überall. Aber das würde ich mhm. dir jetzt, jetzt ein bisschen übergeben, ein bisschen zu dieser Drohne mhm. und ähm, diesen Entwicklungen in der mhm. Türkei zu sagen.
1: Ja, man, man muss äh, anfangen, wo das Ganze hergekommen ist. Es wurde zur obersten Priorität eigentlich der türkischen Militärtechnik erklärt. Und äh, witzigerweise ist der Herr Bayraktar, Selçuk Bayraktar, mhm. der Schwiegersohn von Erdogan. Und der hat. Glaubst du, äh,
0: seine Tochter war verliebt oder hat der Papa einfach gesagt, du heiratest ihn? Nee, nee,
1: das glaube ich ihm schon. Also, ich Ja, Die waren schon sehr verliebt, bevor es die Drohne gab. Aber aufgrund dessen, dass sie so verliebt waren, hat, hat der Herr Beidak da halt mehr oder weniger unlimited resources bekommen. Also, es war so, wie viel Geld brauchst du? Okay, hier hast du. Und ähm, so ist das zustande gekommen, dass, dass die mit sehr viel Geldaufwand halt diese Beirakta-Drohne entwickelt haben. Und dann eben auch, sagen wir unter Anführungszeichen, den Glücksfall hatten, sie auch gleich in einem echten Konflikt testen zu können mit äh, der Neuauflage des, äh, des Karabach-Konflikts 2020, was dann sozusagen als Präsidentsfall hergehalten hat. Herschaut, das funktioniert. Und seitdem äh, hat das Ganze dann eine gewisse Eigendynamik übernommen. Bekannt geworden ist das Ganze natürlich dann durch die Ukraine, dass die Ukrainer diese Drohne bekommen haben und die Türken auch wirklich ähm, ja, bereit waren, die dorthin zu verkaufen und die Russen diese Drohne auch gefürchtet haben. Das ist, das ist so der Umstand, dass da natürlich auf der einen Seite für Qualität steht, in dem Sinne, und vor allem für robuste Drohnentechnik. Auf der anderen Seite ist Selçuk Bayraktar der größte Kandidat für das nächste Präsidentenamt. Aber, also, Show,
0: das wusste ich gar nicht, krass.
1: Ja, der, also der, der wird sozusagen aufgebaut, weil er so ein Kandidat der Verständigung sein könnte. Man befürchtet halt, weil die, also die, die Zweiteilung des Landes, habe ich ja vorher schon gesagt, ist ja eine sehr große und die Polarisierung ist immer größer. Der Hass, den die, die europäisierten Türken für Erdogan haben, ist unermesslich. Und Beitrag da ist jemand, auf den sich die meisten Türken verständigen können, denn er ist sehr wohl nationalistisch. Gut, das sind die europäisierten Tür Türken meistens auch.
0: Was meinst also auf du? mit europäisierten Seite, Türken, weil die, ich, also die großen. die, die
1: unislamischen, die, auf, die, 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 die westernized, die westernized Guys.
0: Das sind ja die, die Minderheit, weil wenn ich mich an die jetzt an die, an die Wahlen im 50, Mai, 50. die Wahlen im Mai haben gut, wir haben nicht die größte Wahlbeteiligung, ja, aber 50
1: zu 48 sowas. Ja, genau,
0: also ich wenn nicht sogar ein bisschen mehr, also ich glaube zwei Drittel der Leute in Türken in Deutschland, die gewählt so, haben, haben für Erdogan. in Deutschland Erdogan. Ja wohl, ja. ja, ja. Aber, aber in, du mit gesehen, Europäisierten ja. meinst du, ähm, dass die... Ich meine die, die, die halt in Ismir
1: wohnen und so. Ja, genau, die okay,
0: die mögen Erdogan ja. dann meistens auch nicht. Die ja, mögen da Erdogan nicht. bei dir, ja. Ja,
1: ja. und, und Bayraktar ist aber ein Verständigungskandidat, weil er auf der einen Seite eben nationalistisch ist, er hat ein, das größte nationalistische Produkt entworfen, was man entwerfen kann, nämlich funktionierende Waffentechnik. Er ist nicht unislamistisch, aber er ist auch äh, technologisch fortschrittlich, was eben für diesen Fortschritt steht, für den Erdogan selbst nicht steht. Und ähm, dass man ihn da als Schwiegersohn irgendwie passend, als Nachfolgekandidat mit dieser Erfolgsstory Bayraktar aufbaut, das wittern halt sehr viele. Und ich habe auch im letzten halben Jahr schon sehr viele Artikel darüber gelesen, auch in westlichen Publikationen, dass das so sein kann. Und ich, ich sehe es definitiv kommen, denn wenn ich auf den Gesundheitszustand von Erdogan blicke, dann ist er ja auch nicht mehr der allerfitteste und agilste. Und so könnte diese Drohnengeschichte oder den Namen, den wir nur von Drohnen kennen, schon morgen großes geopolitisches Gewicht haben.
0: Ja, also mich erinnert dieser Typ, sein Schwiegersohn, immer heftig an Elon Musk, auch wenn man hier auf sein Unternehmen schaut und Interviews von dem Unternehmen und so. Das ist halt übelst so ein hipster, aufstrebendes Unternehmen. Und die holen sich schon die Zwölfjährigen von den Schulen und gehen an die Universität und wollen halt wirklich die klügsten Köpfe. Ich fand es noch interessant, wie diese ganzen... Man hat versucht, wirklich das Volk hinter dieses Thema Drohnen zu bringen. Und wir haben halt... Allein die die Bayrakt Drohne wird in, in 40 Länder weltweit verkauft, Da ist es scheißegal, ob die sich an Menschenrechte halten oder nicht. Also der macht seinem Sohn, seinem Schwiegersohn gar keine äh, Exportbeschränkungen und er hat auch dem Militär nur erlaubt, von dieser Firma Drohnen zu kaufen, diese Drohnen. Also das mhm. ist halt im Militär dann auch schon wieder ein, ein, ein Monopol. Und man hat eben, am Anfang hat er damit äh, viele so Propagandafilme gemacht, wie er halt dann, keine Ahnung, einmal auf die, hier auf den Herrn Gülen schießt, auf, mit, mit den Drohnen, mit so riesen Schützenscheiben, wie die Drohne dann irgendwie auf so ein Gülen-Porträt von, von keine Ahnung, ein paar hunderten Metern Entfernung schießt. Spannend, es wurden extra so Apps im App-Store für Smartphone-Spiele programmiert, wo dann, ähm, wo es um den Drohnenkampf geht, gegen hier kurz Wurden in Syrien oder Anti-Regierungs hier gegen Oppositionelle und sowas. Da, da wurde es wirklich das Thema Drohnen-Salonfähig gemacht. Und es gab dann einen Haufen Messen, wo die Leute Dein
1: Wäschetimer ist zu Ende.
0: Alexa, stopp den Wäschetimer. <lacht> <lacht> ähm. Es gab dann hier so, so Messen, wo die Leute dann massenweise hinkommen und dann fliegt eine Drohne und zeigt dein Gesicht auf 4K, während sie über dich drüber fliegt und sowas. Also, das war richtig so eine Offensive, um das eigene Land auf das Thema Drohnen einzuschwören und es einzuschwören. Und hat halt funktioniert. Und die Hälfte der, der, der Militärexporte lässt sich auf, auf Drohnen zurückführen. Und kritisiert mhm. wurde ja an dieser bayraktar drohne oder kontrovers an dieser ist, dass. Ist zwar ein türkisches Produkt, aber es ist noch massiv eben auf die Technologie von Zweit- und Drittländern äh, angewiesen. Also allein die OpTonics zum Beispiel von den Amerikanern, das sind ja Panzerabwehrraketen, mhm. ähm, die dort dran gebaut sind. Diese Tandemladung, das ist unter anderem die, die wir zum Beispiel in unser, unserer Panzer, in der deutschen Panzerfaust drin haben, die ist damit drin. Und das wird halt kritisiert, dass er damit wirklich gegen Kurden oder Opposition, die beschießt mit eben deutscher Technologie, also es ist halt noch zusammengebastelt von ihm, aber mhm. er ist angewiesen auf, auf mhm. die Lieferanten. So viel zu... Noch, zu äh, und liebliche. die haben den weltweit ersten Kampfquadrocopter. Also das ist so eine kleine okay. DJI-Drohne, okay. der dann für mich als Infanterist ein Traum, der kann halt dann mit Maschinengewehr fliegt halt so eine, keine Ahnung, ein Meter große DJI-Drohne dann hinter dir her. Und äh, das ist halt nice. Also das spart halt massiv Blut. Also da sind die toll am, mhm. am Investieren. So, jetzt zu dir.
1: Ja. Mali, Mali hatte die Ehre, als Stellvertreter für die Wagner-Gruppe, so sagt man, bei der Türkei Bayraktar-Drohnen zu kaufen, die sie dann im nächsten Zug, als sie geliefert wurden, gleich Wagner weitergegeben haben. Also das steht mal dafür, an welche Länder die liefern und dass die eigentlich nicht viel Sorge haben, wo die dann im Endeffekt landen. Also Spannend. wahrscheinlich, wenn wir uns ein bisschen Mühe geben und das Geld hätten, könnten wir eine Bayraktar-Drohne kaufen über irgendwelche Drittländer.
0: Wird ja viel gemacht. Für die Ukraine gab es so Projekte, wie viel Bayraktar Drohnen man für die spart. Aber wenn jetzt Wagner Bayraktar hat, dann frage ich mich, wie lange wir warten, dass Bayraktar TB2 auf Bayraktar TB2 Russland-Ukraine Krieg aufeinander schießen. Was heißt aufeinander? Das geht gar nicht. Aber eben dort gegeneinander fliegen. Das finde ich auch noch eine interessante Entwicklung, weil... Im ersten Jahr des Krieges hat die TB2 Bayraktor-Drohne schon eine etwas größere Rolle im Russland-Ukraine-Krieg mhm. gespielt. Jetzt
1: eine geringere, oder?
0: Ja, jetzt fast gar keine mehr. Ich erzähle gleich, warum. Aber da gab es halt auch dieses hier ukrainische Lied, hier drohnen lied was die dann selber geschrieben haben, von Militärs gesungen, ging echt richtig gut ins Ohr. Ich muss mir die gleich nochmal anhören. Aber seitdem Russland auch seine Luftwaffe benutzt, um eben... Die Flughoheit in der Ukraine weiter aus, ein, einzusetzen und das halt mit eigenen Kampf, Kampfjets auch macht, spielt die Bayraktar-Drohne dort, ähm, Bayraktar -Drohne dort keine, keine Rolle mehr. Also man sieht fast keine Drohnenaufnahmen mehr mhm. im Gegensatz zum Anfang des Krieges, als die massiv ähm, geflutet wurden. So viel zu den äh, Drohnen, ich glaube da haben wir nochmal einen guten Rundumschlag gemacht, jetzt äh, sind wir schon wieder bei über eine Stunde, deswegen ja. lass nochmal vielleicht zusammenfassen, was das mit uns zu tun hat und ähm, warum es für uns wichtig ist, dass die Beziehungen zur Türkei laufen, dass es dort friedlich ist und, und so weiter mhm. und so fort und eins der, der, der neuesten Entwicklungen und das hat auch mich überrascht in der Recherche, ist das BAMF, also das Bundesamt für, für Migration, ähm, hat die neuen Zahlen von November veröffentlicht. Und bis jetzt waren immer die Syrer die meisten Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, mit so knapp 11.000. Und dann ja, halt die, die, Afghanen, Af und dann nicht, die ja. Afghanen, genau. Und seit November ist jetzt auf Platz zwei und zwar ganz knapp vor Platz 1. Erst dachte man Platz 1, es gab einige Zeitungen, die haben berichtet, sogar Platz eins, dass die meisten Flüchtlinge aus der Türkei kommen. Also nicht aus der Türkei kommen, sondern Türken sind. Jetzt mhm. fragt man sich, hä, Türken und doch kein sicher, sicheres Herkunftsland, die werden doch alle hier, hier ab, abgeklatscht und dann wieder zurück. Ja, du hast viele sogenannte Lira-Flüchtlinge, die kommen wegen der Inflation. Du hast einige, die kommen wegen dem Erdbeben, was jetzt Anfang des Jahres war, wo du, keine Ahnung, deine 50.000 Toten oder also dieses heftige Erdbeben. Mhm. Und du hast einige Kurden, die kommen, die sagen halt, die werden politisch verfolgt und die kriegen dann auch teilweise ähm, sogar Asyl. Also das ist eine neue Entwicklung. Da können wir sehen, also manche prognostizieren das im mhm. Dezember die Syren, syrischen Flüchtlinge vielleicht abgewimmelt werden von den ab, hier überholt werden von den türkischen Flüchtlingen dass wir dann bald mehr Türken haben und in der, im Thema Migrationspolitik spielt natürlich die Türkei eine, eine große eine große Rolle für die Europäische Union weil sie so ein bisschen als der Türsteher Europas dasteht also die werden Bezahlt, die Türkei kriegt einen Haufen mhm. Geld von der Europäischen Union und dafür haben die so vier Millionen Flüchtlinge dort äh, in der Türkei festgehalten oder wie auch immer man das nennen möchte, die dort aufgefangen werden, die ganzen afrikanischen Flüchtlinge. Also, das wird immer so spaßeshalber gesagt, die Türkei ist der Türsteher Europas, der selber aber nicht in den Club rein darf. Also, ähm, und natürlich, das hatten wir auch jetzt ein, zwei Mal in der Geschichte, dass dann Erdogan droht, die Grenzen zu öffnen, wenn ihm keine, seine Wünsche nicht erfüllt werden oder wenn er nicht noch mehr Cash dafür kriegt. Also das ja. ist natürlich dann beim Thema Migration spielt die Türkei auch nochmal eine sehr wichtige ja. Rolle für uns.
1: Ja, also ich muss auch sagen, dass die, die Flüchtlinge aus dem arabischen Raum im Straßenbild in Istanbul sehr klar ersichtlich sind. Also man merkt, dass viele da sind. Ja, ähm, Übrigens, die Türkei hat mittlerweile mehr Einwohner als Deutschland. Also, wirklich? Wie viele sind es? 88 Millionen. Ach krass. Und das, das steigt ja, gut, natürlich. die Flüchtlinge fallen die damit rein. Ja, okay, ja, das ist, äh, spannend. Wir sind da schon, schon mit eingerechnet, aber auch eine höhere Fertilitätsrate ist auch klar. Lass uns noch eine Frage zum Abschluss beantworten, die wir ich mir gleich, gestellt, bevor wollen.
0: wir die Frage, ich würde nämlich noch den, ja. den nächsten neben Migrationspolitik ist nämlich für uns jetzt im Winter Heizung an. Wir sitzen hier eingekuschelt du im T-Shirt äh, Gönjamin, kannst du ja wahrscheinlich deine Heizung auf 5 drehen. Manche können es nicht in, in Deutschland und in Europa bei den Gaspreisen. Mhm. Und zwar kriegen wir kein Gas mehr oder wollen kein Gas mehr aus Russland, sondern wollen es eben von anderen Ländern. Jetzt gerade ziehen wir noch sehr mhm. viel von Katar und, ähm, und den Amerikanern über LNG-Gas. Und mhm. gleichzeitig wollen wir langfristig sehr viel aus dem Kaspischen Meer, also hier Aserbaidschan und dann ja. vielleicht hier Zentralasien, von dort auch ähm, Erdgas beziehen. Und da spielt die. Türkei eine eklatant wichtige Rolle, weil die Türkei selber erstens massiv auf Gas angewiesen ist. Also die, die kann nur 50 Prozent ihres eigenen Gasvorkommens mhm. sich, sich selber drum kümmern und hat deswegen ein fettes Netz an Gaspipelines und LNG-Terminals und dient so ein bisschen als Drehpunkt. Das heißt, die Schiffe dann aus Katar mit LNG-Gas, die kommen dann in die Türkei. Dort wird es eingespeist mhm. ins, ins, Tü ins türkische Netzwerk. Und die, mhm. die Gasexporte, die dann eben aus Zentralasien und dem Kaspischen Raum kommen, die mhm. laufen also dann auch über ja. Türkei. Es ist diese, diese anatolische Pipeline zum Beispiel oder diese Trans. Antop heißt die, glaube ich. Ja, genau. Also, also da gibt es wichtige Pipelines und das ist auch für uns dann sau wichtig, dass wir unser Erdgas von dort weiterhin bekommen. Aber jetzt gerne mhm. zur Publikumsfrage.
1: Ja, wir, wir haben noch einen laufenden Gasvertrag mit Russland bis 2040, aus dem wir nicht rauskommen. Und wenn die, es ist lustig, wenn die Russen Gas schicken nach Österreich, dann müssen wir auch bezahlen.
0: Ich habe. Du, du, wenn...
1: du kannst. Nein, du kannst nicht ablehnen. Du, die, die Summe oder die, die, die Menge an Gas, die ankommt, musst du auch bezahlen. Ich glaube, die OMV überweist ähm, monatlich über 400 Millionen Dollar umgerechnet an die, an die Russen. Und deswegen ja, kann, ich, kann ich hier heizen auf äh, Kommode 22,8 Grad mit meinem Thermostat Fußbodenheizung. Ich bin ich bin fein. Ich sitze im T-Shirt da.
0: Das muss diese ähm, Neutralität sein, von der alle immer sprechen. Ne? <lacht>
1: Genau die ist es. Lass uns noch zum, zum Ende, weil wir auch über die Beirakda-Drohnen gesprochen haben, die exportiert werden, über die Zukunft des Balkans sprechen. Das ist die Frage von Arian. Ich eröffne damit, dass der Kosovo in diesem Jahr Beirakda-Drohnen gekauft hat, sehr zur Verärgerung von Serbien. Und im Gegenzug haben die Türken gesagt: Na gut, äh, Herr Vucic, Sie können ja auch Beirakda-Drohnen haben. Das heißt, ähm, da merkt man auch, dass das türkische Involvement. Jetzt ist natürlich die NATO-Präsenz zum Beispiel im Kosovo auch sehr groß. Vernimmt man Bundeswehr intern irgendwelche Ängste, dass sich dort etwas entwickeln könnte? Oder ist die Anwesenheit der NATO so stark, dass die Serben sich eh niemals trauen würden, irgendwas gegen den Kosovo zu unternehmen?
0: Ich, ich habe da nichts wahrgenommen jetzt in diesem Bereich. Ich kann dazu auch eigentlich nicht viel sagen, außer dass man irgendwie dachte, das hat schon alles gut funktioniert und war ein Erfolgsrezept und dann hat das letzte Jahr irgendwie gezeigt, dass es doch nicht so klappt und dort wieder irgendwie ein bisschen knistert. Mehr kann ich an der Stelle dazu nicht sagen.
1: Ja, also ich glaube auch in, in Bezug auf Bosnien, wenn, wenn eben jetzt mehr Leute beginnen, so wie Erdogan oder wie Putin, die Mechanismen der Demokratie, die man eigentlich im guten Wissen eingeführt hat, dann gegen sie zu nutzen, dann ist es äh, zum Beispiel die, die Bestrebungen von Milorad Dodik, sich da irgendwie seinen eigenen Staat mit dem Namen Republika Srpska herauszulösen. Aus Bosnien ist eine Möglichkeit, dass sich die Serben abspalten. Im Nordkosovo ist eine Möglichkeit, dass der Kosovo keine internationale Zustimmung mehr bekommt, also dass mehr oder weniger die Anerkennung bei 125 Staaten plus ein paar, die die Anerkennung wieder zurückgenommen haben, liegen und sich in den letzten Jahren diesbezüglich nichts mehr tut. Ist halt ein schlechtes Zeichen, das heißt... Im Endeffekt ist es eine festgefahrene Situation, aber ich glaube, eine festgefahrene Situation, mit der alle irgendwie noch gerade leben können. Deswegen denke ich nicht, dass sich am Balkan in nächster Zeit viel tun wird. Gut, wenn sonst nichts mehr ist, dann äh, sagen wir Danke fürs Zuhören. Und ähm, wie gesagt, jede Woche die Aufforderung, immer gerne liken, gerne fragen, gerne äh, Interaktion auf sämtlichen Kanälen. Wir sind ja auf... Vor allem auf TikTok auch zu finden, aber auf allen Podcast-Plattformen wie Spotify, wie Apple Podcasts, wie Amazon Music, dieser was es Zwei das Leute, glaube
0: ich, hören da, aber die dafür mega treu auf Amazon Podcasts. Ähm, <lacht> also da hat es gelohnt. Ja.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann ähm, mit diesem Aufruf sage ich danke fürs Zuhören und äh, bis bald.